0: Muy buenas noches y bienvenidos al Desmontando Bulos. Hoy es jueves 9 de marzo de 2023. Son las 9 y un minuto, las 8 y un minuto en las Islas Canarias. Yo soy Lorenzo Sastre y os acompaño en, este, eh, en esta nueva edición de Desmontando Bulos y en la cual contamos con la... Eh, con la presencia siempre de eh, nuestra experta en bulos y bueno, demás, eh, temas como la ciberdelincuencia, ciberseguridad, transparencia y todos los datos que nos trae nuestra amada periodista Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos otra vez en este desmontando bulos, en este formato un poco a la distancia, pero evidentemente cumpliendo con nuestro objetivo, que es traeros todas las semanas pues lo que creemos desde nuestro punto de vista lo más importante en cuanto a la ciberdelincuencia, la ciberseguridad, la desinformación y los bulos, y ese fact-checking que hoy también hablaremos un poquito más, Aparte de lo que dicen o no dicen nuestros políticos Pues saber un poco por qué, por qué existe esto del fact-checking ¿no? Para tener más información Para lo que siempre también nos hemos comentado muchas veces Eso de contextualizar eh, la información Lo que nos llega, los datos Pero bueno, por partes eh, Estamos a un día después de, de el Día de la Mujer El Día de la Mujer Trabajadora el día mundial donde las mujeres pues tenemos un objetivo que es seguir en nuestra lucha hacia los derechos eh, y a pesar de todo pues nos tenemos que congratular porque lo hemos podido celebrar a pesar de tantas divisiones que como en otros aspectos pues también ha afectado al, al mundo del feminismo y esperemos que poco a poco pues vamos, vayamos encauzando eh, lo más importante que es unificar objetivos ¿no? pero bueno, por eso mismo, como estamos a un día después eh, vais a poder comprobar que el programa de hoy es un poquito con esa, con esa aura morada del color del feminismo porque hay muchas cosas dentro de la desinformación de los bulos que también han protagonizado esta celebración si te parece, eh, Lorenzo, pasamos directamente a los prim La primera parte de nuestro programa, lo que tiene que ver con la ciberdelincuencia, con la ciberseguridad Y empezamos en concreto con la ciberdelincuencia ¿Por qué? Porque una semana más tenemos que hacer hincapié en, esos, en, ese, en, en, esos, en esas ciberestafas Que desgraciadamente siempre tenemos a nuestro alrededor, ¿no? En concreto, en esta ocasión nos hace un aviso, incibe desde la OSI, desde la Oficina de Seguridad del Internauta, sobre una campaña de smishing, suplantando, como no, a la agencia tributaria, en la que se solicita actualizar la información de pago para recibir una ayuda económica de 200 euros. Acordaros, hemos hablado durante estas semanas de eso, esa ayuda económica, ¿no?, eh, que además de bulos, pues ahora también pues tiene su parte de ciberdelincuencia. ¿no? Eh, esta campaña eh, suplanta, evidentemente, a la entidad pública de la agencia tributal, eh, tributaria utilizando como medio un SMS y a través de esta técnica se le indica a la víctima que no se ha podido llevar a cabo la concesión de la ayuda de 200 euros que actualmente un organismo oficial del gobierno está ofreciendo. Te lo dice así. El objetivo... De este fraude es robar los datos personales y bancarios al usuario por medio de esta página con un formulario al que se redirige a través de un enlace que contiene el mensaje. Eh, hasta ahora los SMS que se han podido identificar contienen errores ortográficos y gramaticales en su redacción, lo que ya sabéis es una prueba de que podemos sospechar de que eso no está tan claro ni es verdaderamente real desde un organismo o desde cualquier otra institución eh, en este, con, con esta notificación, claro, tú te quedas con la duda Y al final, nada menos que te pide eh, los datos de tu, tu nombre completo el número de teléfono, dirección, código postal Número de tarjeta, fecha de caducidad, código de seguridad Y hasta te llegan a pedir el PIN de dicha tarjeta Mal, ¿no? O sea, muchas cosas nos piden Para poder arreglar ese problema que tienen Para conceder una ayuda de 200 euros Como ya sabéis, si se recibe ese SMS eh, el, Pues hay que bloquearlo y eliminarlo De tu bandeja de mensajes Si desgraciadamente al recibir este mensaje Has accedido a la URL Y has facilitado esos datos Pues ya sabéis, hay que ponerse en contacto con el banco para informar de lo sucedido y bloquear. En los próximos meses, como bien nos indican los cuerpos y seguridad eh, del Estado, también nos indican que hay que revisar los movimientos de la cuenta bancaria, más que nada porque a lo mejor en el tiempo se producen eh, pues algunos cargos desconocidos o sin autorización y por tanto hay que ponerse en contacto urgentemente con el banco para cancelarlos. Tienes que cambiar tus códigos de seguridad y de PIN, que eso ya posiblemente ya te lo van a explicar en la propia entidad bancaria y, como siempre, recopila todas las evidencias del fraude para realizar la, eh, eh, la, la acción en, en comisaría, poner la denuncia correspondiente, porque es muy importante llevar esa copia de esa denuncia para entregarla a la entidad bancaria afectada eh, más que nada porque te va a dar posibilidades de que el banco te pueda eh, devolver dinero si no ya sabéis que a veces eh, pues se producen bastantes problemas así que ojo primero con lo que clicamos eh, ojo con lo que recibimos siempre esa calma necesaria y cuando nos piden tantos datos pues mejor eh, ir para atrás nos vamos a la ciberseguridad eh, en este caso os traemos desde la página del OSI, porque han puesto a disposición una serie de herramientas de seguridad que van a ayudar a proteger nuestros dispositivos, eh, la información que almacenamos, las comunicaciones que utilizamos de intercambio de información. Y la verdad que es muy interesante, son eh, todo eh, herramientas eh, gratuitas como el One Alarm Free, que es un antivirus, una herramienta para la detección de malware, incluye de forma gratuita esos antivirus, un firewall, eh, control de aplicaciones para el análisis de comportamientos extraños, control de identidad, así como eh, protección de malware en tiempo real. Es solamente un ejemplo, pero os, me imagino que ahora Lorenzo os está poniendo el enlace de, de la página y son eh, licencias gratuitas, que nos ofrece la OSI y que en definitiva es un, un eleman, elemento más a tener en cuenta para nuestra propia seguridad cuando trabajamos en Internet, eh, pues diferentes eh, cuestiones profesionales o personales. Así que no hay ninguna excusa ya para tener estas, eh, estas, estas posibles herramientas a nuestra disposición. Eh, vale la pena pegarle un vistazo porque a lo mejor hay algunas aplicaciones que además de tener un antivirus, pues a lo mejor nos complementa con otras actividades que, que realizamos eh, normalmente y lo dicho, es un servicio público que podemos utilizar todos, así que eh, ojalá eh, os, os sea interesante y lo dicho, eh, saber no ocupa lugar y, y posiblemente pues, podréis encontrar distintas tipologías de herramientas que os proporcionen y os ayuden en vuestra actividad cotidiana. Y como siempre os traemos también eh, los consejos de El OSI. Eh, en este caso eh, eh, nos habla sobre el router, eh, ese aparatito que nos da acceso a internet. Eh, estos dispositivos, eh, dispositivos tienen opciones de seguridad que podemos modificar accediendo a su página de configuración y con este vídeo pues nos enseñan un poco cómo configurar esos parámetros de nuestra WiFi, más que nada porque es interesante saber que esa opción también la tenemos ahí y que a lo mejor, pues nos vale la pena eh, poner en marcha así que Lorenzo, si te parece, vamos a ver ese consejo de los sí
0: pues vamos a ello bueno, vamos a ello si el sistema quiere ya sabéis que está un poquito ahí, ahí, a ver, vamos ahí a ver, esto es aquí, y a ello vamos.
2: Para sentirnos más seguros cuando navegamos por Internet, es recomendable que sepamos cómo están configuradas las opciones básicas de seguridad de nuestro router Wi-Fi y en caso necesario cambiar la configuración para mejorar nuestro nivel de seguridad para obtener la dirección ip de nuestro router de casa vamos a inicio y en el cuadro de texto de buscar escribimos CMD y pulsamos intro vemos cómo se abre una ventana de comandos de windows en esta ventana escribimos el comando ipconfig mediante este comando podemos obtener la información de red de nuestro equipo la ip de nuestro router se corresponde con el valor que aparece en el parámetro puerta de enlace predeterminada. Una vez conocemos la dirección de nuestra puerta de enlace, abrimos un navegador y accedemos a la página de configuración mediante su dirección IP. Para acceder a la configuración del router, introducimos el usuario y contraseña. Según el modelo, los valores por defecto son distintos. Para averiguar el usuario y contraseña de nuestro router, debemos consultar su manual. Lo primero que hacemos si el usuario y la contraseña de nuestro router tienen los valores de fábrica es cambiarlos. Para eso nos dirigimos a la sección donde esté esta opción y cambiamos el usuario y la contraseña. De este modo, solo nosotros podremos acceder a la página de configuración de nuestro router para hacer cambios. A continuación, debemos comprobar el nivel de seguridad que tiene nuestra Wi-Fi. En esta sección, se establece la contraseña de acceso y el tipo de seguridad de nuestra Wi-Fi. Y, por tanto, debemos fijar una contraseña robusta y el mejor sistema de seguridad posible. De los tres sistemas de seguridad, el más seguro es WPA2. Si no está seleccionado, lo seleccionamos. Escogemos el método de cifrado AES, que es el más seguro, y escribimos una contraseña robusta de acceso. En la sección estadísticas de nuestro router, podemos comprobar que tenemos identificados todos los dispositivos que aparecen conectados a nuestra Wi-Fi. Para ellos, nos resultará útil conocer la MAC de nuestros dispositivos. Ahora ya sabemos cómo averiguar la IP del router y acceder a su configuración. Allí deberemos cambiar el usuario y la contraseña de acceso, y configurar las opciones de seguridad de la Wi-Fi. Y también, sabemos cómo comprobar que solo nuestros dispositivos se conectan a la Wi-Fi. Así, ya estamos mejor protegidos.
0: Pues así, ya estamos mejor protegidos. Continúa, Sara, con los temas.
1: Y ahora sí, ahora eh, entramos ya de lleno eh, con un par de apuntes sobre los fact-checking que se ha hecho durante esta semana a nuestros políticos. La verdad que se nota que eh, no quieren arriesgar mucho, están en una situación un poco... Espera,
0: antes de ir a fact-checking, uh, vamos a hablar de otro tema.
1: Bueno, pues ahí está ese consejo, espero que os haya sido de vuestro interés. Y seguimos, Lorenzo, con lo que es el ámbito de la transparencia administrativa, gracias al trabajo que realizan día a día los compañeros de Cibio. En este caso, os traemos una de las últimas publicaciones del BOE, porque hablando ya a todo el mundo de las próximas elecciones municipales y en algunos territorios autonómicas, pues ya está publicado en el BOE la orden ministerial que sube 5 euros la cantidad que van a recibir los miembros de las mesas electorales y así, pues si antes era de 65 euros, eh, lo que se va a cobrar ahora son 70 euros. Ya sabéis que eh, los, en, en los próximos eh, en las próximas semanas se va a celebrar en los eh, diferentes consistorios municipales, en los gobiernos autonómicos, en el lo que es eh, la adjudicación de esos de esos eh, de esos presidentes o presidentas, vocales titulares, para la conformación de las mesas electorales que estarán a disposición el día de las elecciones para que todos y todas podamos ejercer nuestro derecho a voto. Y eso, efectivamente. ...tiene unas dietas que se pagan a las personas... ...a la ciudadanía que pues va a hacer ese trabajo... ...durante la jornada electoral. Estas dietas son para, como os decía, para el presidente... ...o la presidenta, los dos vocales titulares... Eh, ...los suplentes solo las reciben... ...si acaban teniendo que participar, como es normal... ...y es una cuantía fija por esa jornada electoral... ...independientemente de que haya uno o más comicios ese día... ...o sea, si tenemos dos pues el 2x1, ¿no? le sale barato a la administración en esta ocasión. Eh, además se cobra íntegramente, aunque se participe unas horas o no durante toda la jornada completa, por ejemplo, si un miembro de la mesa debe irse antes porque se ponga enfermo, bueno, pues va a cobrar igualmente los 70 euros. Hay un elemento importante a tener en cuenta, eh, porque hasta 2019 estas dietas, se actualizaban en la misma proporción que los sueldos de los empleados públicos. El problema era que las cantidades resultantes de esos cálculos eran números con decimales, eh, con céntimos de euro. Y como recuerda la propia orden de que ha salido publicada en el BOE, pues complicaba los pagos que siguen siendo mayoritariamente en efectivo. Por eso, desde esa orden del 2019, que es la que cambió el sistema, y ya lo elevó la cuantía a 65 euros, la cifra se decide a través de estas resoluciones ministeriales y sin tener en cuenta otros parámetros, con lo cual por eso salen eh, un, una cantidad fija y, y completa, no con, eh, con céntimos de euro, que pues hombre es un poquito más difícil. Así que bueno, pues que sepáis que si os llaman a la puerta y os dejan una notificación, porque os ha tocado en el sorteo ser presidente o presidenta o vocal eh, titular de una mesa electoral en vuestro municipio, en vuestra ciudad. Bueno, pues que ese, esa jornada, además de lo podéis ver como algo interesante, una experiencia interesante, pues bueno, que sepáis que tenéis esas dietas que os van a pagar por esa jornada dedicada a la ciudadanía y a la democracia.
2: Así que una en fin, ahí está.
1: Y si te parece, Lorenzo, nos vamos a los datos, a los datos de esta semana, cómo no, eh, en este caso y de la mano de Europa Press Datos, os traemos diferentes gráficos relacionados, como no, con el Día de la Mujer. Eh, la mayor presencia en el gobierno, en los consejos de administración del IBEX, eh, con una mayor concienciación sobre los problemas que afectan a las mujeres, eh, pues evidentemente han ganado relevancia y protagonismo en instituciones y en espacios públicos. Mirad si es así, que hasta hay una, una propuesta ¿no? por parte del gobierno de Pedro Sánchez sobre, de alguna manera, manera legislar para ir consiguiendo esa paridad. ¿no? Y entonces, en este caso, los datos pues nos traen una, una visión muy interesante de cómo ha ido evolucionando eh, eh, las mujeres y el poder, y hay una, la primera gráfica que veis ahí, nos recoge desde la legislatura entre 1979-82 con un CD de Adolfo Suárez y Calvo Sotelo, en aquellos años, madre mía, en el inicio de nuestra democracia, pues pensar que en ese momento el Congreso de los Diputados acogía 18 mujeres. Al comienzo de esta actual legislatura se duplicó esta cifra y se elevó hasta los 150, eh, las 150 diputadas de las 350 totales eh, que tenemos en este momento en el Parlamento eh, Nacional. ¿no? Así que bueno, ha ido costando bastante, como podéis ver, pero sí que es cierto que hay momentos, pues hombre, donde eh, se ha avanzado un poco más de esa media que teníamos. no Así que, en fin, no estamos todavía en el, en el 50%. Pero, bueno, vamos por buen camino, ¿no? Ojalá todo sea más rápido. También nos ilustran los datos que nos trae eh, Europa Press Datos, la presencia de la mujer en el poder económico, y en este caso recogen los datos del Instituto de la Mujer eh, sobre la presencia en consejos de administración de las empresas del IBEX 35. Y de esta forma podemos ver que en el segundo semestre de 2022 representaban el 33,71% del total de todos los consejeros. Estamos en esa cifra, en el 33,71%. Y aquí sí que la diferenciación es bastante importante, porque en 2013, hace 10 años, eran todavía solamente el 11%. O sea que se ha triplicado en estos 20 años. Es un, yo creo que es un buen dato, pero... Si, si aún estabas en el ámbito político, eh, aún todavía no hemos llegado a ese 50% de paridad, pues como podéis ver, en el ámbito del de poder económico, pues también nos queda un trecho bastante importante. ¿no? Y otros datos que es importante eh, verlos, ¿no? visualizarlos, eh, el salario medio que cobran los hombres y que cobran las mujeres cuando acceden a un contrato indefinido, pues como podéis ver, la brecha sigue siendo constante. Eh, no hemos mejorado muy mucho en cuanto a datos sobre esta situación. Y por tanto, pues es un elemento a tener en cuenta para las próximas políticas que se deben desarrollar en, en nuestro país. ¿no? Y desgraciadamente, como último ámbito, pues tenemos que hablar de violencia de género. Eh, las víctimas mortales a causa de esta lacra pues eh, tenemos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que nos dan pues que eh, lo que va de año hasta marzo de 2023 asciende a 10 diez, a diez víctimas de violencia de género. En marzo de 2023 ya tenemos a una mujer que ha sido asesinada víctima de la violencia machista y eso, bueno, pues no es, en fin, para alegrarnos de nada pero por lo menos representa una variación de menos cuatro respecto al mismo mes del año anterior. Llevábamos peor dato. También es verdad que en enero tuvimos peores datos que hace un año. Así que ahí está la gráfica y, y desgraciadamente pues bueno, sigue siendo una lacra importante para, para nuestra sociedad y para la convivencia y el buen hacer ¿no? de todos nosotros. Y en, eh, en cuanto a denuncias por violencia de género, los juzgados españoles, eh, eh, con los datos que tenemos, eh, que es el, el tercer trimestre de 2022, pues recibieron un total de 49.479 denuncias por violencia de género, lo que supone, ojo, una variación del 9,73% respecto al mismo periodo del año pasado. O sea, del año anterior, perdón, de 2021. Eh, son datos que nos aporta el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. No es una tontería y evidentemente pues, pues, eh, es una lacra que todavía todavía eh, tenemos eh, en, en nuestra so sociedad y bueno, eh, en tal caso lo único positivo, si se puede decir de alguna manera, que esa variación en su vida, pues que supone en definitiva porque las mujeres eh, al final eh, pues sí que denuncian y cada vez denuncian más todos esos actos que van en contra de ellas no y de, hasta de su propia vida. Así que eh, no alarmarnos porque aumenten esas denuncias, pero sí alarmarnos porque existen esas denuncias. Así que ojalá que entre todos, entre todos, pues eh, podamos ir dándole una mejor solución a todo esto. Y bueno, y si te parece, pues pasamos, eh, Lorenzo, a la parte ya de la desinformación, de los bulos, de la falta de contexto en cosas que se mueven especialmente en Internet, en las redes sociales, eh, que se hacen virales y que en definitiva nos engañan y, y nos sacan de lo que es la realidad de nuestro día a día. no Como os decía al principio, eh, eh, nos vamos a centrar mucho eh, en, en lo que es el, la celebración del 8M, porque tiene todos los aspectos como una noticia importante en la sociedad para que, desgraciadamente, se mueva dentro del ámbito de los bulos y hasta también ...de la ciberdelincuencia. Pero bueno, vamos a empezar eh, primero con, con una cadena de WhatsApp. Eh, ya sabéis, esa, esas, esas maneras ¿no? de, de hacerse viral... ...gracias a, a, la, a lo que es eh, las, la red ¿no? de, de contacto más, más importante. Y en concreto, pues es un mensaje que alerta sobre un vídeo... ...llamado Cuidaros Mucho... Que supuestamente formatea tu móvil si lo aceptas La cadena pide que lo pases a, a tus contactos Y asegura que se ha advertido sobre el mismo en los medios de comunicación Claro, quiere, se hace viral para que tú lo pases y decir, mira que no, no podéis abrir este vídeo si os llega Bueno, ¿qué, ¿qué ocurre? Pues que no hay pruebas de que esa amenaza sea real En la cadena ni se cita fecha, ni ninguna fuente fiable Ninguna referencia a ese supuesto virus como señala el mensaje eh, ni en los medios de comunicación ni en ningún sitio eh, es eh, muy similar a otros que ya han sido desmentidos por los verificadores en concreto por maldita.es y tiene la misma estructura que la cadena que avisaba acordaros de aquel vídeo malicioso de mueve tu cucu del que todavía aún no tenemos ninguna prueba real sobre, sobre esa existencia también hay otros mensajes que, de este tipo que se han hecho también muy virales, eh, como el Papa Baila Reggaetón, que formatea tu móvil, o sobre el que la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional pues, ya avisó ya en 2014. Eh. O sea, es una práctica que desgraciadamente se repite de vez en cuando. Y bueno, pues que sepáis que, que tanto por, por el lado positivo como por el negativo, pues... Al final eh, se ríen un poco de nosotros. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues bueno, que le damos la opción a que al hacer viral un, un mensaje como este puedan, eh, podamos estar abriendo canales para no robarnos los datos personales en cuanto a, a, al ámbito económico, pero sí pues nuestros contactos y que luego de repente pues, nos, en, nos empieza a llegar un montón de, de, de mensajes o publicitarios o propagandísticos. Que, que no son necesarios, ¿vale? Y nos vamos, como os decía, a, a, esa, a esos bulos que siempre, siempre al final eh, llegan cuando llega una celebración y en este caso para el 8M y que evidentemente quieren dar eh, o representar negativamente, especialmente a las mujeres feministas. Eh, es una técnica que usan los desinformadores para inter, intentar desprestigiar a ellas o a sus reivindicaciones. Lo vimos, por ejemplo, con el bulo que decía que el colectivo, eh, colectivo feminista había presentado su nueva tarta para la campaña sobre el aborto y, y bueno en aquellas se pues ponían como una tarta con formas de un bebé troceado. Se difundió en España como si hubiese sido una iniciativa del colectivo feminista sin especificar evidentemente qué grupo es pero evidentemente, pues no era real, ¿no? Y desgraciadamente, pues se hizo bastante viral, especialmente en ciertos canales. Eh, hay otros, otros, como por ejemplo en 2021, las imágenes que se han vuelto ahora a recrudecer con el 8M, sobre eh, las imágenes de un buco carguero, el Evergreen, que dieron la vuelta al mundo, no solamente en, en, en España, evidentemente, cuando encalló durante días en el canal de Suez, acordaros. Eh, además de esas fotografías pues se, se acompañaba eh, en varios países del mundo, incluido España, que el patrón del barco era una mujer. Y claro, pues evidentemente eh, lo ponían con, con contenidos como el primero, eh, con una mujer como patrón, eh, eh, que bueno, que por culpa de que era el patrón una mujer, pues habían callado. ¿no? Le ponían eh, nombre y apellidos a, a ese supuesto patrón mujer, eh, en, en concreto era Katarina Lipvist, eh, eh, y claro, pues eh, lo que ocurre es que esta señora, Katarina Lipvist, que, que sí que existe, es una extenista sueca y nunca se ha dedicado, evidentemente, a, al ámbito ¿no? de, de la navegación. ¿eh? Así que es uno de los ejemplos más donde eh, se, se manipula eh, para dar una imagen negativa de las mujeres, ¿no? Eh, y y en, otro, en otro ámbito Que sería el siguiente que os queríamos comentar Pues como no, nuestras políticas Y, y mujeres que, que ostentan cargos públicos Son siempre objetivo de desinformaciones Y es muy común que se difundan bulos en este sentido eh, En algunos casos se atribuyen declaraciones falsas Sobre los hombres o el machismo Que las dejan en evidencia como cuando, por ejemplo, se difundió que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, había asegurado que implantar un toque de queda masculino por la noche puede ser positivo para Barcelona. Eso, evidentemente, pues era un bulo porque era una falsedad. Eh, en un vídeo publicado también, no hace nada, con, en una cuenta, ojo, de humor de TikTok, eh, Inés de Miguel imita a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y sugiere abolir los helados porque son machistas a pesar de ser un contenido satírico, se compartió como si fuera una propuesta real de la ministra, con comentarios en los que la llaman ridícula o hablan de feministas radicales y acomplejadas. Sobre Montero, sobre la ministra de Igualdad, hay que decir que circulan cada cierto tiempo un montón de bulos sobre su persona, sobre su actividad política y sobre su, sus, sus leyes, como no, ¿no? En concreto, en concreto, por ejemplo, hay que destacar un vídeo en el que una mujer explica cómo hacen una afelación y dice que estas son las que nos gobiernan. Bueno, pues dan a entender que quien lo está explicando es Irene Montero y eh, eso sí, pues lo hacen a partir de la web Alerta Digital, que ya sabéis que conocemos bien, pues desgraciadamente, por ser una, una web que difunde muchísimos bulos. ¿eh? Tanto es así... Que, que a la persona que dicen que es Irene Montero En verdad es la sex blogger Gemma Swains Pero, eh, pues bueno, se lo atribuyen a la ministra ¿no? Y en su Ateca hacia el feminismo Estaríamos en el siguiente eh, eh, También hay que mmm, destacar en lo que, en lo que hacen ¿no? En concreto, como os decía antes, las políticas públicas en concreto, la ministra Irene Montero ha recibido de todas. Yo lo siento porque a lo mejor hay muchos más, pero hay que reconocer que Irene Montero es todos los días alguno. Ya no solamente sobre su aspecto, sobre lo que dice, sino con sus propias propuestas. Porque propuestas no solamente una ley, sino que, en el, por ejemplo, en el Ministerio de Igualdad se anunció el plan estratégico para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres que Va a durar, es un plan que se desarrollará desde 2022 hasta 2025, dotado con más de 20.000 millones de euros. Y claro, pues circularon varios contenidos falsos sobre las acciones que se iban a realizar con este presupuesto. Eh, lo más común era que iba organizado a charlitas feministas. Sin embargo, hay que decir que es un plan que se desarrolla durante cuatro años. Y casi el 91% de esos 20.000 millones se dedicará, entre otras medidas, al aumento de plazas de educación infantil de 0 a 3 años, más que nada por la conciliación, o a un subsidio para progenitores de menores afectados por cáncer u otras enfermas, enfermedades graves. Eh, no es solamente eh, eh, sobre este ámbito del Ministerio de Igualdad, también hay algunas, como la que se movió respecto al Ayuntamiento de Soria Que destinaba 20.000 euros Según el bulo a un taller, taller llamado Píntate el Toto Sin embargo, la cuantía de una actividad Que puede tener ese nombre Pero no tiene nada que ver con lo que quiera entenderse Fue de, fue de 304 euros Muy lejos de esos 20.000 euros Que afirmaba el bulo Y que estuvo circulando eh, no solamente en abril de 2022, que es cuando comenzó, sino que a día de hoy sigue circulando esta, este contenido y, y especialmente arraigado a partir de la celebración del 8F. Nos vamos con F Verifica, Lorenzo, ¿qué te parece? Porque vamos a seguir hablando de por qué eh, se hace tan viral tantas cosas a, alrededor de esta fecha del Día Internacional de la Mujer y nos hablan de un cartel que pide, ojo, eh, pide excluir con lo que tenemos encima, bueno, pues el cartelito pide excluir a las mujeres biológicas de la manifestación del 8M para dar más visibilidad a las verdaderas mujeres trans eh, se ha movido en Twitter, en Facebook en TikTok eh, circula una captura de un mensaje de Twitter de una cuenta en concreto supuestamente de una mujer, tra de una mujer trans eh... Y, y, y bueno, y te ponen ejemplos como esta lucha ahora es nuestra, respetad, eh, eh, las mujeres trans estamos mucho más oprimidas, eh, las mujeres biológicas que se queden esta vez en su casa o que se pongan en la última fila, bueno, una serie de propósitos impresionantes. Bueno, pues se ha viralizado con el contexto que tenemos político en este momento en España, se ha, se ha viralizado de tal manera que, eh, en fin, le podemos dar, la verdad, el premio al bulo impresionante. ¿Por qué? Primero, porque desde el perfil que sale es una cuenta troll. Ese Jenny Trans 17 no existe, es una cuenta troll. Eh, no hay ninguna, ningún cartel eh, con el símbolo y la bandera trans eh, eh, que, que diga todo esto. Tampoco obedece a una tal asociación ATAC, ¿eh? Eh, no existe la, la, la asociación ATAC como tal Y, y, y además eh, ponen como presidenta de ATAC Otra cuenta troll eh, eh, que no tiene nada, nada que ver La cuenta además lleva una foto de perfil manipulada Del rostro de la cantante norteamericana Ezra Furman ¿eh? Porque, Y se puede comprobar con una búsqueda inversa de imágenes Así que imaginaros lo troll y parodia que es todo esto y cómo se ha montado eh, toda esta situación eh, como os decía la agrupación inventada ATAC, la asociación transgénero anticiencia no existe eh, no, no existe es una agrupación inventada eh, si vas además de paso porque en el folleto informativo que se ha viralizado también te dan una web de este eh, ATAC pues no te dirige a ninguna parte y y luego, además, eh, te ponen, además, por si acaso, pues, eh, una, el, el trabajo de una psicóloga transexual, pues no hay ni rastro ¿eh? de esa del nombre de esa eh, psicóloga trans, Jennifer Andersen García, pues, pues no, no existe, ¿vale? Eh, en fin, lo dicho, el perfil de Tweet que pide a las mujeres biológicas que se queden en su casa en la manifestación del 8M para dar mis, más visibilidad a las verdaderas mujeres trans, es una cuenta troll que difunde un cartel de una convocatoria inventada a partir hasta de una agrupación eh, inventada. Así que, lo, bueno, que lo tiene todo Lorenzo, es una maravilla, de verdad, muy completito. Y nos vamos con Verifica Radio Televisión Española. Pues, y aquí salimos del contexto eh, del 8M y nos vamos a otro contexto, que es la guerra de Ucrania. Y esto es interesante porque los verificadores están detrás de, 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 esta, eh, de esta información, eh, de este contenido, porque se ha movido mucho en redes sociales un vídeo en el que se observa la ejecución de un hombre con un uniforme militar en una zona boscosa tras pronunciar en ucraniano la frase «Gloria a Ucrania». Las imágenes circulan desde el 6 de marzo y su análisis no permite determinar el lugar exacto en que fueron grabadas ni tampoco la identidad del ejecutado. Claro, aquí empezamos con una guerra ucrania segura que se trata de la ejecución de un soldado del ejército ucraniano y Rusia no se ha pronunciado hasta el momento sobre la grabación. El vídeo difundido eh, comenzó a hacer similar, como siempre, desde un canal de Telegram, y tiene una duración de 11 segundos, pero lo dicho es unas, unas imágenes que desgraciadamente los verificadores todavía no han podido ni contextualizar en el lugar ni dar algún dato sobre esta ejecución. ¿Eh? Eh, el ejército eh, de las fuerzas eh, de Ucrania, ellas sí que han emitido un comunicado, también a través de Telegram, en el que aseguran que el ejecutado es el militar de la eh, eh, brigada mecanizada eh, de Sadura, al que dan por desaparecido desde el 3 de febrero de 2023 en la zona de Bakhmut. De ¿Eh? Es una zona en la región del, de la conocida ya eh, región de Donés. ¿no? Por su parte, lo único que nuestros verificadores han podido recopilar, eh, recopilar perdón, es que, por ejemplo, la BBC... Asegura en una noticia del 7 de marzo que había hablado con una mujer que se identifica como su hermana y que considera que su hermano sí sería capaz de enfrentarse a los rusos de esa manera. Y en el mismo artículo exponen que hay algunas dudas sobre la identidad del soldado y añaden que no han verificado dónde y cuándo se registraron las imágenes. Desde Verifica Radio Televisión Española también han analizado las imágenes y no pueden contrastar la ubicación geográfica exacta donde se producen los hechos, ni tampoco, eh, pues sí, una vez más, no pueden ide identificar al hombre ejecutado. Tampoco han apreciado detalles que le pueden a ayudar a afirmar a qué ejército per pertenece el uniformado. Tras realizar, eso sí, una búsqueda inversa de varios fotogramas, lo que sí que eh, han podido comprobar que es una grabación que no se había difundido antes del 6 de, de marzo, que es la fecha en la que se hace viral, con lo cual pues no hay indicios de que pueda ser un vídeo antiguo, manipulado y que se ponga en funcionamiento en este momento para crear un bulo en concreto, ¿no? como ocurre con otras eh, cuestiones. ¿no? Eh, las autoridades rusas no se han pronunciado acerca de estas imágenes, eso sí, algunos canales prorrusos de Telegram, nuevamente, acordaros que ahí se, se cuece desgraciadamente muchas cosas y desgraciadamente mucha desinformación eh, por parte de todos. ¿eh? E, y entonces eh, se afirma que el hombre que aparece en el vídeo pues dicen que es un soldado ruso y, y en concreto pues aseguran que tiene motivos para creer que la persona ejecutada es un soldado ruso que estaba vestido con un uniforme ucraniano con la intención de provocar un escándalo internacional acusando al bando ruso de crímenes de guerra. Así que ahí, ahí nos quedamos, hay una investigación abierta, evidentemente es cierto que, que si fuera así pues es uno más, un crimen de guerra más eh, por la ejecución de posiblemente de un, de un soldado apresado por el bando contrario y bueno, esperemos que se pueda comprobar aunque desgraciadamente con este conflicto bélico cada día andamos un poco más más despistados y con muy poco futuro positivo por delante. Hablaremos en los, en los próximos en las próximas semanas, desgraciadamente, seguro. Y vamos a terminar este, este paseo por la desinformación. Volvemos, volvemos otra vez a, al 8M, a los, a los mensajes antifeministas. Y en este caso, no tanto por el ámbito ideológico, sino porque se, aprove se aprovechan, los malos siempre se aprovechan de todo. Y también pues se tenían que aprovechar de una celebración como el 8M. ¿Para qué? Para engañar, cómo no. Neutral nos trae eh, en concreto un supuesto sorteo que estaría realizando la marca Druni eh, eh, con motivo de este 8 de marzo. ¿no? Se trata de, una, de un phishing. Al completar un cuestionario eh, te dicen que vas a encontrar un premio oculto y que puede ser una tarjeta regalo con valor de 800 euros, no es poquita cosa, y que podrás utilizar en las tiendas de Druni. Eh, Neutral se ha puesto en contacto con Druni y aclara que evidentemente no hay ninguna tarjeta regalo como la que habla el contenido, contenido fraudulento y lo ha advertido... A sus, seguidores, a sus seguidores, perdón, en su cuenta oficial de Instagram de esta estafa Porque es una estafa ¿Qué ocurre? Que el enlace de la estafa pues muestra una URL acortada tiene, um, Con el título Regalos Druni por el Día Internacional de la Mujer Y una imagen del nombre de la marca Con su pues, pues, su tipo característico ¿no? El enlace muestra el dominio .ru que, Mal, vamos mal que se identifica con Rusia y, y por tanto pues ya no corresponde a la web oficial de la empresa que es www.druni.es por tanto estamos hablando de una suplantación de identidad de esta marca ¿no? eh, con el breve cuestionario que te piden eh, pues te tienes que contestar también a unas preguntas aparece una pantalla con nueve cajas de regalos ya sabéis que es un un método muy utilizado, las preciosas cajitas, donde puedes encontrar eh, esos 800, esa tarjeta de 800 euros para gastar. ¿no? Al seleccionar cualquiera de estas, lo interesante es que aparece un mensaje y dice Enhorabuena, has ganado la tarjeta regalo. Eso sí, debes informar a 5 grupos o a 20 amigos sobre nuestras promociones. Ingresa a tu dirección y completa el registro. Es en este paso en el, el que se produce la estafa phishing, ya que los diver, de, ciberdelincuentes están pidiendo la información personal al usuario eh, para poder conseguir ese premio que te ha tocado en una preciosa cajita. ¿eh? Eh, es muy parecido a otras estafas phishing que, con motivo del Día de la Mujer, se han desarrollado. No es la única. Eh, en febrero... Ya se eh, había una, una de Pandora que regalaba 5.000 brazaletes para el Día de la Mujer El año pasado también hubo varios casos de phishing con Nespresso Que sorteaban una cafetera para el Día de la Mujer Y en el 21 también con Adidas Pues también eh, unos supuestos regalos de millones de zapatillas para el 8M Así que, ¿qué le vamos a hacer? Los malos están en todo, ¿eh? pero para eso también estamos nosotros para darnos cuenta de que las cosas no son así. Y ya, Lorenzo, si te parece, pasamos al fact-checking. Antes de empezar con verificaciones de la mano de neutral de, de algunos de nuestros políticos, os voy a traer algo muy interesante. Yo, por lo menos, considero es muy cortito, eh, pero más que nada porque muchas veces, bueno, hay periodismo, el fact-checking, o sea, bueno, hay muchas formas de periodismo y el fact-checking, que lleva décadas funcionando, eh, desde especialmente comenzó en Estados Unidos eh, hoy por hoy es un, un, una herramienta imprescindible no solamente para contrastar datos sino también para despertar el pensamiento crítico y reflexivo del ciudadano y de alguna manera pues también eh, en, con este vídeo nos lo explica muy bien y, y nos podamos dar cuenta de lo importante que es el periodismo, el fact-checking y cómo complementamos ambas actividades para una sociedad que está muy abierta a la información, a muchos canales, pero que por tanto también tiene que tener más cuidado y más garantías sobre lo que al final te hace reflexionar, qué información te hace reflexionar y conseguir ese necesario e imprescindible pensamiento crítico de cada uno de nosotros. Espero que os guste esta redefinición del fact-checking.
0: Pues vamos a ello, vamos a ello, ahí lo tenemos Última llamada para los pasajeros con destino. Años 2010. Embarquen por Puerta 1. Ocio News, un viaje por la música. Hola, soy José Francisco y os espero cada noche en la cueva de la voz silenciosa. Y a medianoche empezamos el día con la voz silenciosa. La voz silenciosa
1: Otro lugar
0: Otro país
1: Con José Francisco Díaz
2: Cada noche La voz silenciosa Con José Francisco Díaz
0: Si nos estás oyendo Te oirán ¿Quieres que tu anuncio salga aquí? Escríbenos un mail a anunciantes.com o visita ocionews.com barra anunciantes. Descubre nuestros programas y mantente informado en ocionews.com